0: Boa noite a todos.
1: Boa noite. Hoje, 24 de janeiro de 2020, nós estamos reunidos para estudarmos a obra 50 anos depois. Nós estamos no primeiro capítulo. Acompanhamos a chegada de Caio Fabrícios sobre a sua liteira, acompanhada por, do, por alguns escravos carregando a liteira mais um escravo silencioso de aproximadamente os seus 45 anos diz o nosso Emmanuel tipicamente característicos e um orgulho silencioso e inconformado o perfil dele era o perfil de um israelita o nosso Caio Fabrício chegou à casa de Euvídio, os que o recebeu com muita alegria então nós estamos nesse momento, o Caio Fabrício estava vindo aonde? De Jerusalém, aonde a cidade está destruída, literalmente destruída, por essas invasões, pela própria Roma realmente, e ele está contando a situação de Jerusalém. Eu, vídeo é sempre bom lembrar, que foi no livro Há dois mil anos, amigo do senador Públio, que na primeira revolução de Jerusalém dos judeus contra os romanos ele, eu, ele na época foi preso junto com o senador o senador ficou cego e ele antes do senador ficar cego tiraram o coração dele, ele vivo então agora ele está reencarnado como vídeo Lúcio quando começou a falar desse assunto da guerra Ele certo, não está. disse vamos, vamos mudar de assunto Então está nesse momento O encontro desses dois amigos Ali estacionado foi logo anunciado no interior Onde um Patrício relativamente jovem Aparentando mais ou menos seus 40 anos O esperava com evidente interesse Então aparece aí o Fabrício E o nosso
2: Eu vídeo, Eu vídeo.
1: Faço uma Observação e uma dica. Pegue um papel pequeno e comece a colocar o nome dos personagens. Caio Fabrício é o representante do imperador. Quem é o eu-vídeo? a gente coloca primeiro eu-vídeo, aqui aí no decorrer da história, ou então se você não quiser, eu acho bom o papel, porque à medida que nós vamos passando as páginas, o papel vai junto. Se nós fizermos aqui, a gente vai ter que estar voltando todo o tempo. E realmente chega uma hora que você fica, quem é quem? Então, para que a gente possa realmente se inteirar desse romance. Vamos fazer a
2: nossa prece de abertura? Jesus amigo, te agradecemos a oportunidade de novamente nos reunirmos para estudarmos a vida desse grupo tão inspirador para nós que nos fala das nossas fraquezas também, dos nossos orgulhos, das nossas vaidades. Que, podemos, que possamos, através deles, rever nossos comportamentos, melhorar no dia a dia, olhar com mais carinho e amor todos os que conosco convivem. Esperamos que a inspiração nos chegue e que tenhamos ânimo de seguir sempre com a Tua Luz, que assim seja.
1: Então, já conhecemos dois personagens, Caio Fabrícios e Euvídio Lúcio. E ele falou também de Lólio Úrbico, que ele era o prefeito, tá bom? Então, nós temos aí três personagens. Vamos lá, então. Então, nós estamos nesse diálogo entre Euvídio e Caio. E Caio. Euvídio Lúcio ouvia o amigo com singular interesse Mas, como se desejasse afastar de si mesmo alguma reminiscência amarga
3: Murmurou Euvídio Fabrício, meu caro, tua descrição da Judéia me apavora o espírito Os anos que passamos na Ásia Menor me devolvem a Roma com o coração apreensivo em toda a Palestina, campeiam superstições totalmente contrárias às nossas tradições mais respeitáveis. E essas crenças estranhas invadem o próprio ambiente da família, dificultando-nos a tarefa de instituir a harmonia doméstica.
4: Já sei.
1: Repicou o um amigo solicitamente.
4: Queres aludir com certeza ao cristianismo? Com as suas inovações e os seus asseclas.
1: É, asseclas seriam os partidários, Sim. os seguidores, né? Mas? Ajuntou Caio, evidenciando uma atenção mais íntima.
4: Acaso é. Alba Lucínia teria deixado de ser a segurança pura de tua casa? Seria possível?
3: Não.
1: Replicou o vídeo ansioso por se fazer compreendido.
3: Não se trata de minha mulher, sentinela avançada de todos os feitos da minha vida há longos anos, mas de uma das filhas, que contrariamente a todas as previsões, imbuiu-se de semelhantes princípios, causando-nos os mais sérios desgostos.
1: Então só para a gente entender, né? porque eu vi de Lúcio, ouvi o um amigo consigo lá interesse, mas como se desejasse afastar de si mesmo alguma reminiscência amarga, murmurou reminiscência amarga, que o nosso hermano está novamente retornando à experiência que ele esteve na Palestina que foi ser assassinado, sendo arrancado o coração, ele vivo tanto é que o vídeo diz assim, Fabrício, meu caro, tua descrição da Judéia me apavora o espírito porque a gente esquece, mas a gente não esquece as emoções Entendeu? Do que a gente viveu. Então é como se fosse assim, a mita tem um perfume característico. E de repente eu passei muitos anos sem ver a mita e de repente alguém chegou com o perfume da mita. O cheiro vai fazer com que eu me recorde sinta as emoções como se a mita estivesse ali. Então, ou seja, falar da Judéia, falar da Palestina, aciona nele aquele mesmo mal-estar. Imagina você ser assassinado, arrancado... Arrancar o coração, você viu, a facona assim. É algo, então isso ficou. Então ele ainda sente essa. E é pouco tempo. É mano, então senador público, reencarnando como escravo na história, ele levou sete anos no mundo espiritual. Então a, re, a reencarnação do Eu Vídeo também foi um curto intervalo de tempo. Então as emoções estão ainda muito à flor da pele, vou usar esse termo. Então ele diz assim: olha, em toda a Palestina campeia é superstições totalmente contrárias às nossas tradições mais respeitadas. E essas crenças estranhas invadem o próprio ambiente da família, dificultando a tarefa. Então a gente está falando do que aqui? Do cristianismo. Eles chamaram o cristianismo de superstições. Então nós estamos em que ano?
5: 131.
3: 131.
1: Ano de 131, quase 100 anos depois e o cristianismo ali movimentando e ainda incomodando porque os romanos eles eram politeístas eles tinham seus altares dentro de casa a determinado Deus ali eles faziam os seus sacrifícios, os seus pedidos porque o lance do, dos deuses era fazer pedido para cada Deus era um pedido por isso que foi o nosso estudo ainda há pouco pedir o interesse do evangelho mas ainda, quando nos, nos direcionamos à religiosidade A gente já traz e anexa o pedido Aí ele diz, já sei queres te referir com certeza ao cristianismo Com essas inovações, ele pergunta Por um acaso é a Alba Lucínia? Aí um terceiro personagem, aliás, quatro. Alba Lucínia é a esposa de Elvide Então já anota isso aí Ele disse, não, não é a Alba não Não tem nada a ver com isso, em verdade é minha filha um ele tem uma filha que é cristã e que ele diz que isso está perturbando lá vamos ver quem é essa filha
4: ah lembro-me de Elvídia e de Célia que em meninas eram bem dois sorrisos dos deuses na tua casa mas tão jovens e dadas assim a cogitações
3: filosóficas Euvídia, a mais velha, não se impregnou de tais bruxarias, mas a nossa pobre Célia parece bastante prejudicada pelas superstições orientais, tanto que, regressando a Roma, tenciono deixá-la em companhia de meu pai por algum tempo. Suas lições de virtude doméstica hão de renovar-lhe o coração Segundo Cremos,
1: então aí já foi apresentado duas filhas. Então nós temos o Elvídio, que tem uma filha mais velha chamada Elvídia. Esse é nome? Uhum. Parecia com o papai, né? Então ficou bem fácil. Elvídio e Elvídia, a criatividade, né? E tem também a Célia, que é a caçula. Então é a Célia que se converteu ao cristianismo.
5: E eles falam aí de superstições orientais. Uhum. Por que, é que eles falam de superstições orientais? Porque, para os romanos, você nascia na, na posição social que os deuses determinavam. E o cristianismo dizia que não. Nós nascemos de outras vidas que já tivemos. O cristianismo primitivo sabia das reencarnações. Fala que somos todos irmãos e isso, para o romano, não existe. Roma, quem é cidadão romano, é cidadão de primeira categoria, tanto que não era onde você nascia. Você podia nascer em Roma e não ser romano. E como Paulo de Tácio que nasceu na Grécia, né? ele nasceu em Tarso e tinha a cidadania romana. Então, não era onde você nascia, é se você tinha alguma forma de ter acesso a essa cidadania romana. E para eles isso era superstição. Primeiro que eles acreditavam em vingança, né? tinha o Deus da guerra, o Deus de tudo, então eles acreditavam em vingança, esse negócio de perdoar a ofensa, sermos todos irmãos, o servo e o, e o senhor serem iguais, isso não existia na, na, na vida romana, é por isso que ele diz que isso são superstições orientais. Muito bem lembrada, é isso mesmo.
2: E só para dar uma ideia do que está acontecendo, eles estão lá... Na Ásia Menor e vão voltar para Roma, né? eles estão se arrumando. Fico, demonstra aqui que eles estão vivendo um tempo fora de Roma, na, na região aqui na Esmina, né? que é a Turquia. O Caio Fabrício está vindo da Judéia, então agora eles vão voltar para Roma um tempo depois de ficar fora de Roma. Por isso que eles isso dizer, esse tempo aqui a gente está se contaminando. Vamos logo. Vamos,
1: vamos voltar, né? porque a minha filha já se perdeu. É. Célia parece bastante prejudicada pelas superstições orientais tanto que, regressando a Roma tenciono deixá-lo em companhia de meu pai por algum tempo, não é verdade? vamos lá
4: é verdade, concordou
1: Fabrício
4: o venerando Tuneio Lúcius reformaria para as tradições romanas, os sentimentos mais bárbaros de nossas províncias
1: então, voltando, então nós temos Fabrício nós temos Euvídio. Nós temos Alba Lucinha Nós temos Euvídia E nós temos Célia E já conhecemos Célia Pois é, já conhecemos o prefeito Lólio Urbico E agora o Quineio Lúcio, Que é avô de Célia Logo pai de Euvídia. A família está crescendo, hein? Fazia-se a ligeira pausa na conversação enquanto Caio, fabrícios tamborilava com os dedos dando a entender a sua preocupação como se evocasse alguma dolorosa lembrança eu vídeo murmurou o tribuno fraternalmente
4: Teu regresso a roma é de causar apreensões aos teus verdadeiros amigos recordando teu pai lembro-me instintivamente de Silano, o pequeno enjeitado que ele chegou quase a adotar oficialmente como próprio filho, desejoso de libertar-te da calúnia a ti imputada no algor da mocidade.
1: Sim. Então, olha só, preste atenção, nós temos agora aqui uma, ter... uma outra pessoa, Silano, esse Silano aqui, a gente não pode esquecer dele. Por quê? Olha só. O amigo Fabrício diz assim. O vídeo, teu regresso a Roma é de causar uma preocupação aos teus verdadeiros amigos. Recordando teu pai, lembro-me instintivamente de Silano. O pequeno ejeitado que ele chegou. Olha só. Quase a adotar oficialmente como o próprio filho, desejoso de libertar-te da calúnia a ti imputada no alvor da tua mocidade. Então, eis que surge um Silano e que a fofoca em Roma era que o Elvídio seria pai de Silano.
2: E a cara do, do Caio.
1: E a cara do Caio, né? Tipo assim, doido para Doido saber. De... Tu vais voltar. Nossa, o Cairo é amigo, porque diz fofoca, né? Não, e ele diz assim: verdadeiros amigos. Fofoca. Se agora tu vai voltar para lá, vai te deparar com Silano. E quem era a mãe de Silano? Sente só o drama, olha onde que ele vai pisar. Vamos lá, o anfitrião. Sim. Sim. Disse o anfitrião como se houvera repentinamente despertado.
3: Ainda bem que não desconhece ser caluniosa a acusação que pesou sobre mim. Aliás, meu pai não ignora isso.
4: Apesar de tudo, teu venerável genitor não hesitou em cumular a criança a ele encaminhada com o um máximo de carinho.
1: Depois de passar nervosamente a mão pela fronte, imagina o clima, né? Eu vi de o Lúcio Lúcio acentuou. Porque ele diz assim, apesar de tudo, teu pai, né? Que é como é o nome do pai, aqui, né, o que né Lúcio? É, é, é. Não hesitou em cumular criança, a ele encaminhada, com o máximo de carinho. Ele que ele vieria um neto, né? Depois de passar nervosamente a mão, eu vi de o Lúcio aí perguntou. E agora, né? Vamos lá.
3: E Silano, sabes o que é feito dele?
1: Agora que fique bem claro, o vídeo, não tinha certeza se esse menino era filho dele.
5: Ele quis entender, né? E Mas... ele acreditou na mentira dele. Mas que ele teve com a mãe do rapaz, ele, ele teve. teve. Vamos lá, quais foram as últimas
1: informações? Por onde anda Silano?
4: As últimas informações davam-no como incorporado às nossa, nossas falanges, que mantém o domínio das galhas, como simples soldado do exército.
3: Às vezes... É... Falou vídeo preocupada. Tenho pensado na sorte desse rapaz, pupilo da generosidade de meu pai, desde os tempos de minha juventude. Mas o que fazer? Desde que me casei, tudo fiz por trazê-lo à nossa companhia. Minha propriedade da Indoméia poderia proporcionar-lhe uma existência simples e liberta de maiores cuidado, cuidados sob as minhas vistas atentas. Todavia, a Alba Lucinha se opôs terminantemente aos meus projetos, não só recordando os comentários caluniosos de que fui alvo no passado, como também alegando seus direitos exclusivos à minha afeição, pelo que fui compelido a conformar-me levando em conta as nobres qualidades de sua alma generosa. Então, ou seja, ele se fingindo ainda de besta
1: tentou trazer esse menino para okay. cuidar. A esposa foi
2: não só porque ele é muito
5: mãe. bom. É,
1: agora ele não é, tinha consciência é, de culpa é, nenhuma. Não, ele era muito bom. Ele era muito bom. entendeu? desde que me casei tudo fiz por trazê-lo à nossa companhia. Minha propriedade da Indoméia poderia proporcionar uma existência simples e liberta de meus cuidados, de meus maiores cuidados, sobre as minhas visitas a Temer. Todavia, a alba, a esposa, se opôs terminantemente aos meus projetos. Não só recordando os comentários caluniosos, ou seja, gente, toda a Roma, até o Brasil soube. Então a fofoca correu só. E a alba também sabia disso, imagina o ciúme.
3: Bem, sabes que minha esposa. Deve receber as minhas atenções mais respeitosas. Não tenho remédio, senão aceitar de bom grado as suas afetuosas imposições.
1: imposições. Aí a gente para pra, para pra pensar. Olha que interessante. A atitude da Alba Lucinha trouxe uma encrenca para o livro todo. Se a atitude de Alba Lucinha fosse uma atitude cristã, 70% da encrenca aqui teria sido resolvida. Porque o que a gente tem que entender é assim, a nossa reencarnação é uma viagem programada, mas o que vai acontecer ao decorrer da viagem é o livre-arbítrio. Então, em é verdade, a nossa história ela não está escrita, aqui a gente está lendo o que já aconteceu, mas a nossa história não, não está escrita, ela vai ser, sendo escrita à medida que eu vou tendo atitude. A coisa pode ficar mais grossa, como pode ficar mais fina tantas dificuldades acontece que não estava na programação. Foi a então aqui nesse momento se ela tivesse tido uma atitude cristã, ela ia dizer assim: o, o, o eu vídeo morto de culpa, porque se ele não tivesse culpa ele não faria a proposta, ele não faria. Quando ele disse assim: querida, amor, fofa, assim. Tem -se um menino meninos, Silan.
0: Ele tá assim, é, tipo
1: assim, abandonado. Vamos trazer, vamos cuidar dele e tal. meu papai não é... tem mais né, tanto. Não, não quer. Apesar de que tem uma fofoca que roda aí que é seu filho. Você vai trazer pra cá, pra dentro? Pergunta é: se essa pessoa fosse um Cristo, se fosse um Alcione? Para pra pensar. Se fosse um Alcione, o que, que você lá ia fazer? 70% da encrenca teria acabado. É difícil amar, é mais fácil odiar. Porque essa é a frase que a gente tem que dizer. Então, em verdade, quando diz é difícil ter, é uma auxílio, a gente está querendo dizer que é mais fácil ter milhões de capeta do que uma auxílio. É muito mais fácil ser má, mal do que ser bom. Você está entendendo? Então a gente tem que fazer essa parada porque a gente não pode só ler o romance. A gente tem que ler o romance e tem que fazer fazendo reflexões. Então, aqui, quando Emmanuel coloca, não é para enfeitar a história. É para dizer que houve um movimento da parte do eu vi, e faltou o apoio da esposa. Ela também é responsável e ela vai passar pelas dores. Então, é sempre aquela pergunta, se Jesus estivesse no meu lugar, o que ele faria? E, do jeito que todo mundo sabe da fofoca, Silano também sabe. Tu também chegou no pé do ouvido de Silano depois que ele cresceu. Então a preocupação do Fabrício, tu vai voltar, e agora? Vai se deparar em Roma, e agora? E a gente vai ver o carinho da mãe de Silano pelo pai de Ovid. Porque ele trouxe o menino, por respeito, né? E, e realmente, o pai, o seu quineio, é uma pessoa bem... Nós vamos conhecer ele. É show, o seu quineio é show. Vamos lá, então. Exclamou Fabrícios, demonstrando prudência.
4: Não devo nem posso interferir na sua vida íntima. Problemas há na vida que somente os cônjuges podem solucionar entre si, na sagrada intimidade do lar. Mas não é apenas pelo caso desse lano que me sinto apreensivo. Relativamente ao teu regresso,
1: e fixando o amigo bem nos olhos, ele ainda rematou:
4: lembras te de Cláudia Sabina,
1: A mãe de Silano? Então já entendeu, né? Cláudia Sabina, uhum. e o vídeo, né? Juventude. Praia. O que, que aconteceu? Até 1970, você é mãe solteira? 1980, mas naquela época era vergonhoso, imagina. Uhum. Então o que, que ela fez? Vamos conhecer Cláudia Sabina? Sim Respondeu vagamente
4: Não sei se estás devidamente informada a seu respeito Cláudia é hoje a esposa de Lólio Púrbigo, O prefeito dos pretorianos Não deve-se ignorar que esse homem é a personalidade do dia Como depositário da máxima confiança do imperador
1: o pretoriano é o, é o guarda dos imperadores, a guarda pretoriana, então ele é o prefeito dos pretorianos e, e ele é assim com o imperador e nada mais nada menos a esposa dele é a Cláudia Sabina, então olha para onde o vídeo vai voltar, a mulher está com o poder nas mãos e ele é um funcionário do imperador. Eu vi Lúcio passou a mão pela fronte de novo. A primeira foi por conta do Silano. agora? pro outro lado, Cláudia Sabina. Ele já se arrependeu dessa juventude. Me espera, fofo. Muito bom. Eu vi de Lúcio passou a mão pela fronte, como se desejasse afugentar uma penosa recordação do passado, revidando a final para a tranquilidade
3: de si mesmo vai eu vídeo. não desejo exumar o passado visto ser hoje um outro homem mas se houver necessidade de ser prestigiado na capital do império não podemos esquecer igualmente que meu sogro é pessoa de toda a confiança não só do prefeito que a Ludes como de todas as autoridades administrativas.
1: Exceção. Eu também não estou mal, não. Eu também tenho tem, tem um alguém seguir. lá que me segura. Só que, olha só, o sogro dele é amigo do prefeito. O prefeito é assim com o imperador. Muito então, bom. a diferença, né? Mas vamos lá, vamos tentar ajudar o nosso seu vídeo.
4: Bem, eu sei. Mas, não ignoro também que o coração humano tem escaninhos misteriosos. Não acredito que Cláudia, hoje elevada às esferas das mais altas aristocracia, pelos caprichos do destino, haja esquecido a humilhação do seu amor violento de plebeia, espezinhado em outros tempos.
1: Olha, já deu. Então, Cláudia Sabina era uma bebê. Ela era pobre pobre pobre, 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 de marré, marré, marré. Andava de ônibus. <risos> ela não andava de liteira. Não tinha, nem. Não nada. tinha, não, não tinha. Então, ela era pobre. Então, imagina, pobre, bonita. E ele. Lá, filho de Quineio né? Mudou, né? Filho de Quineio Lúcius. Jovem, né? E ali, tal, tudo aconteceu. eles que saiu uma gravidez, ele se finge de morto. Eu não tenho nada a ver com isso. Não é meu, não. Não é meu, não. O pai, conhecedor do filho que tinha, tentou trazer o menino e a fofoca rolando. É, Cláudia Sabina tá grávida, viu? Foi do é o vídeo. E o pai, tadinho ali por detrás, catou o menino e... Só que o menino é um simples soldado,
5: que agora já é um homem. Porque, naquela época, ser filho bastardo era uma indignidade. Filho bastardo não tinha nem sobrenome. para você ver que ele fala Evidio Lúcius, Caio Fabrícios, e ele é só Silano, Alba Lucinha. Todo mundo tem dois nomes. Esse segundo nome já é o sobrenome de família. E ele era apenas Silano. A Cláudia Sabina, até ela tinha sobrenome.
0: E isso, isso
1: vai ter um tempo desse. Filho bastardo, Deus o livre. Porque, em verdade, o que impediu a Alba Lucínia de ter aceitado a proposta do Elvídio, que já era um movimento de culpa, foi o orgulho. Orgulho de raça. Vamos lá. Sim. Confirmou Elvídio Lúcio, com os olhos parados no abismo de suas recordações mais íntimas. Abismo
3: muitas vezes tenho lamentado o haver nutrido em seu coração uma afetividade tão intensa mas o que fazer? a juventude está sujeita a caprichos numerosos e a maior parte das vezes não há advertência que possa romper o véu da cegueira
1: uhum. Tá certo seu vídeo muitas vezes tenho lamentado o haver nutrido em seu coração uma afetividade tão intensa então a Cláudia realmente amou e amou eu não vou chamar de amor, paixão. paixão. É, e ele diz que ele se arrepende de ter nutrido isso no coração, no coração dela. Eu aprendi uma coisa nessa encarnação: coração alheio até renominar. Esse negócio de aí ah, eu vou experimentar, eu vou tentar, aí ah, eu vou ficar com um para esquecer o outro. Se o outro se apaixonar por ti e ficar chorando as pitanga, tu vai ter que responder por isso. E se aqueles amor doido que aquilo vira uma obsessão, a pessoa não te larga não te larga, não te larga, vai te matando gente, esse negócio dá uma confusão então para você se relacionar com uma outra pessoa, um mínimo você tem que ter afetividade um carinho, um respeito e não só desejo, ou qualquer um outro tipo de interesse então nós temos que ter muito respeito pelo sentimento ali, o que ele queria era fazer sexo e não deve ter feito só uma vez ela não, coração feminino, acabou criando uma paixão. Paixão essa que 14 séculos depois estava mais cesa do que nunca. E você viu a confusão que deu lá no Renúncio. Que ela vem com Suzana, a Cláudia Sabina. Então vamos só repassando. de Lúcius, Caio Fabrícios, Lólio Úrbico... Quinei Lúcio, família do Euvídio. Euvídio Lúcio, Quinei, o pai, Alba Lucinha, esposa, Célia, filha e Euvídia filha.
2: Paralelo
1: temos o um amigo, Caio Fabrício, família lá do outro lado, prefeito, Lório Úbico, esposa, Cláudia, Cláudia Sabina.
5: Sabina.
1: E temos o filho de Cláudia Sabina, da juventude, junto com o Eovídio, Silan, que até o prezado momento foi citado, mas não apareceu. O Eovídio Lúcio, ele é um esposo íntegro, nós vamos perceber isso, autêntico, não trai a sua esposa, a encrenca dele foi na juventude então isso para a gente entender que eu não vou responder só pelo que eu na minha fase adulta às vezes nós temos escolhas na juventude que vai refletir por séculos é o caso do eu Vídeo. vamos agradecer a Jesus o tempo já se foi
0: vamos orar querido amigo Jesus é com o coração e alegria Que agradecemos pelo teu chamado Para que o estudo, Senhor Nos sustente a alma Ainda vacilante que somos No cumprimento de tuas leis, Senhor mas aqui estamos dispostos, Senhor a nos curarmos de nossas aflições morais agradecemos, Mestre aos Teus mensageiros do amor divino que contribui conosco para que esse trabalho seja o remédio, seja o bálsamo para as nossas dores. Obrigada, Senhor Jesus. Obrigada, Maria Santíssima, Mãe de todos nós que nos coloca nos, no colo, quando a dor bate em nossa porta, nos incentivando com a coragem e a vontade firme de perseverarmos na busca do bem maior, que é aprender a fazer a vontade de nós. Obrigada, nossos amigos, anjos guardiões, amigos sinceros que nos tutelam e que nos estendem as mãos para que sejamos vitoriosos, mesmo nessa encarnação onde somos chamados a aprendermos, a sermos homens de bem. Que as tuas bênçãos, Senhor, se estendam aos nossos familiares, a todos aqueles, Senhor, que muitas das vezes temos dificuldade de convivência, mas que através de nossos esforços, saberemos cultivar em nós o compromisso que assumimos nessa encarnação. Que assim seja. Que assim seja.